0: In unserer Predigtreihe sind wir immer noch bei dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ein gutes Verbot, Verbot eigentlich, aber, das haben wir letztes Mal gesehen, das ist nur eine Leitplanke. Also dadurch, dass eine Ehe nicht gebrochen wird, haben wir nicht automatisch auch eine gute Ehe. also nicht gebrochen ist, nicht dann auch schon gut. Gute Ehen werden erst möglich, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren und wenn sie von ihm ein neues Herz geschenkt bekommen und wenn sie sich bewusst dafür entscheiden, nicht nach ihren harten, steinernen Herzen zu leben, in Kalten und Lieblosen, sondern nach den neuen, fleischernen, barmherzigen Herzen. Wie kann das aussehen? Da schauen wir uns heute einen der großen Ehetexte des Neuen Testaments an. Der wurde äh, gestern auch bei der Trauung gelesen tatsächlich. Und äh, der steht in Epheser 5. Ja, wir alle schauen. Ja, jetzt haben wir. Ihn. Schön, danke. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Der Vers wird normalerweise nicht dazu gelesen. Der steht aber davor. Und jetzt spezifisch: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen, ich unterstreiche in Gedanken schon einmal, ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Zweite Spezifikation. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Deshalb habe ich heute Lieder singen lassen von der Schönheit der Liebe Gottes in Jesus. Das ist die Messlatte für die Liebe der Männer in der Ehe. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und jetzt noch spezifischer, und hat sich selbst für sie dahin gegeben. Das ist Männerliebe für ihre Ehefrauen, ja, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei, so Sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Wie auch Christus seine Gemeinde. Wir sind Glieder eines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, dieses Darum werden wir nachher noch genauer anschauen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das ist eine Spezifikation für die Unterordnung. Ja, es gibt eine Unterordnung, die nicht ehrt. Um die geht es nicht. Dieses Bild wird uns die ganze Predigt beschäftigen. Ich liebe dieses Bild. Wer weiß, wer mein Lieblingsautor ist, der weiß auch, was für Anklänge das hat. Ja, der Löwe Aslan steht für Jesus der Löwe aus Juda. Das ist der Bräutigam, der Starke und Mächtige. Und dann die wunderschöne Braut, das ist äh, die Gemeinde. Was mir an der Schönheit dieser Braut so gefällt, die ist demütig und stolz zugleich. Ja, Also das ist ein gewaltiges Bild. Schaut euch das die ganze Predigt über an. Die Ehe ist ein heiliges Geheimnis, Gott selbst, nämlich drei Punkte, Gott selbst handelt in der Eheschließung. Der ja, Ehe ist nicht, wenn zwei Menschen sagen, ja, ich hab dich lieb, das ist zu wenig. In der Eheschließung handelt Gott, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, die zwei werden ein Fleisch sein. Warum, kommt gleich im nächsten Vers. So, wird, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, nämlich Gott hat sie zusammengefügt. Und was, der, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Zweiter Punkt, die Ehe ist ein heiliges Geheimnis. Gott macht diese zwei Menschen zu einem Fleisch, Nämlich mit zu einem Zweck, das haben wir das letzte Mal ja gehört. Und der Zweck ist, dass er durch diese Menschen neues Leben schafft. Und das ist das Herzstück seines Masterplans. Ja, Gott hat einen Masterplan. Und da ist es das Herzstück. Es soll auf dieser Erde so viel wie möglich eben Bilder Gottes geben. Und das ist es, da ist die Ehe dafür da, dass da neue Familien entstehen, neue Menschen. Dritter Punkt, warum ist das heilig? Jede Geburt ist eine Verwirklichung des ersten Segens Gottes. Seid fruchtbar und mehret euch. Und Eltern haben Teil, wenn Gott neues Leben schafft. Gott bezieht Menschen in die Schöpfung ein. Das ist eine heilige Sache, eine hochheilige Sache. Nächster Punkt, warum ist Ehe ein heiliges Geheimnis? Der Treueschwur der Ehe geschieht in der Gegenwart Gottes. Da gibt es jetzt unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das ist auf dem Standesamt. Die anderen sagen, das ist in der Kirche. Kann man drüber streiten. Ich denke, es ist auf dem Standesamt. Da ist einer noch dabei. Das ist der Dritte im Bund. Und der ist heilig. Eine Ehe ist nicht aus zwei Personen, das ist aus drei und Gott gehört da dazu. Ja, man sagt Ehe, das ist Ego, Ego und in der Mitte ist ein H für Herr. Genau so und deshalb ist Ehe eine heilige Sache. Aber mehr noch, darüber hinaus sagt Paulus jetzt, ist die Ehe ein großes Geheimnis. Aufpassen, gell? ein Geheimnis ist kein Rätsel. Rätsel sind meist kompliziert, Geheimnisse sind einfach. Rätsel kann man mit Intelligenz lösen. Ich bin Sudoku-Fan, ja. da kann ich in einem Sudoku eine Stunde knobeln und dann kriege ich es vielleicht raus. Ja. Geheimnisse können demütige Herzen erkennen, weil es ihnen geoffenbart wird von Gott. Das ist der Unterschied es ist kein Rätsel, die Ehe für manche ist ja, ein Buch mit sieben Segeln und ein Rätsel nee das ist ein Geheimnis. wenn in der Bibel von Geheimnissen die Rede ist, dann hat es meistens mit dem Plan Gottes zu tun, den er Schritt für Schritt offenbart und das sagte Paulus jetzt die Ehe ist auch so ein Geheimnis. was ist das Geheimnis daran? In der Bibel wird die Gemeinde, das ist ja das Geheimnis, was Paulus sagt, die wird einmal als Leib Christi bezeichnet, zum Beispiel in 1. Korinther 12, und dann wird sie als Braut Christi bezeichnet, Offenbarung 21. Und da haben jetzt viele Ausleger gesagt, ich weiß nicht, was die für eine Fantasie haben, aber trotzdem, wie kann das sein? Einmal Braut, einmal Leib, wie oder was? Das ist so einfach. Hallo, ich finde es total einfach. Da ist ein Mann, der verlebt sich in eine Frau, die wird seine Braut, die nimmt er als seine Frau und dann werden sie ein Fleisch, ein Leib. So einfach. Und das ist genauso bei Jesus auch. Der wirbt um uns, ja, dann ist die Gemeinde seine Braut und dann werden sie ein. Das ist der Leib Christi, ja, die, die Gemeinde. Also das gehört zusammen, gehört zusammen im Heidelberger Katechismus, wir hatten den noch auswendig lernen müssen. Haben wir den noch auswendig lernen müssen? Heidelberger Katechismus? Der mit den, was weiß was ich, 100 Fragen oder so? Heißt in der 49. Frage, da geht es um die Himmelfahrt. Ich zitiere aus der alten Fassung: Wir haben unser Fleisch im Himmel. Ja, ist gut, das ist der Herr Christus. Ja, das, das ist eins mit uns. Das ist hochinteressant. Umgekehrt heißt es jetzt aber auch für die christliche Eheethik, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dass er für sie bis in den Tod gegangen ist, liebt ein Mann seine Ehefrau. So wie sich die Gemeinde ihrem Herrn unterordnet und sich gerne lieben lässt, so ordnet sich eine Ehefrau ihrem Ehemann unter und lässt sich gerne lieben wenn die Ehemänner, man sagt immer so, die Frauen können sich nicht unterordnen. Hat es, weil die Ehemänner auch manchmal so richtige Blödmänner sind? Ganz ehrlich, ja, ich sag das ja selber. Wenn ich meine Frau so liebe, wie Jesus die Gemeinde der ordnet, die sich gern und und lässt sich leben, das ist gar kein Problem, ja. Also es liegt auch an den Männern. Also das Schöne ist nun, das ist ein Zitat von Dumke hier zusammen mit seiner Frau. Er sagt, Gott hat die Ehe dazu geschaffen, dass sie als ein Bild für seine Liebe für die Menschen das deutlich zeigt. Ja, da, ich habe nicht richtig übersetzt. Für uns Menschen ist es schwer, Dinge zu verstehen, die wir nicht bildlich vor uns sehen können. Durch unsere Liebe in der Ehe soll Gottes Liebe für die Menschen bildhaft deutlich werden. Das macht die Ehe aber zum hochheiligen Ding, ja. Daran erkennen Leute, wie die Liebe Gottes ist oder auch nicht. Das ist eine Riesenaufgabe, muss man sich bewusst sein, wenn man die Ehe schließt. Gell? Jetzt schauen wir uns an, was der Paulus hier mit diesem Text äh, sagen will. Das ist ja eine überhitzte Debatte, gell? das gebe ich ja ehrlich zu. Da heißt immer, die, die, äh, die Bibel wäre frauenfeindlich und so Zeug. Das ist echt blöd. Also das stimmt überhaupt nicht. Und jetzt versuchen wir auch mal ein bisschen nüchtern an die Sache ranzugehen und ich möchte damit drei, mit vier Punkten rangehen. Ich habe das von einer japanischen Soziologin gelernt, dass man so eine Sache, Beziehungssache rangeht. Das Erste ist, wir werden uns die Ortsanweisung für den Ehemann anschauen. Und dann das Zweite, die Ortsanweisung für die Ehefrau. Und dann unterscheidet diese japanische Soziologin es gibt eine Ortsanweisung und es gibt einen Auftrag oder eine Funktion, sagt sie. Ich spreche von der göttlichen Mission. Also beide haben eine Ortsanweisung und beide haben eine göttliche Mission in der Ehe. Da schauen wir uns die göttliche Mission der Ehefrau an und die göttliche Mission des Ehemanns. Da also kann man das ein bisschen auseinanderklamösen, dann ist das nicht mehr so ganz überhitzt, die Debatte. Also was ist die Ortsanweisung für den Ehemann? Paulus nennt den Ehemann schlicht Haupt. Das ist eine Ortsanweisung, ja, ist wichtig. Der kann nicht machen, was er will, heißt es. Ja. <lacht> natürlich stellt man sich heute was anderes vor unter Haupt. Das ist ja dann auch leider schon durch die lange Geschichte, wo Männer ihre Ehefrauen unterdrückt haben durch Jahrhunderte, ist das natürlich kaputt gegangen. Was heißt ein Haupt ursprünglich in der Bibel? Also, das eine ist mal Autorität, Psalm 8, ja, du hast, Gott hat den Menschen zum Haupt über die Schöpfung gesetzt. Aber dann bedeutet es auch Ursprung im Hebräischen. Ursprung. Wir dürfen hier keine vorschnellen Rückschlüsse ziehen. Das kommt von der Geschichte her, von der Rippe. Ja, die Frau wird aus der Rippe vom Mann genommen, der Mann ist der Ursprung von der Frau. Das, auf die Geschichte geht es zurück, 1. Mose 2, Vers 22. Deshalb ist der Mann der Ursprung der Frau, so wird es erzählt. Wichtig ist, dass wir das jetzt in dem Zusammenhang auch sehen, wo Paulus das schreibt. Er, er sitzt da nicht einfach ein Wort, sagt ja Haupt und fertig und jetzt kann jeder sich irgendwas denken drüber. Sondern er sagt, schaut mal, wie das zwischen Jesus und der Gemeinde ist. Das ist das Entscheidende. Da kommen wir später drauf. Also wichtig ist mir, dass wir hier die Luft mal rauslassen. Ne? Also Haupt heißt wirklich nicht äh, der Despot, der alles machen kann. Ich, ich sag mal, was Haupt alles nicht bedeutet. Also erstens mal bedeutet es nicht, äh, dass äh, Männer vor Frauen einen qualitativen Vorzug haben. Das ist glatter Blödsinn. Männer sind nicht besser als Frauen. Und umkehrt auch. Frauen sind auch nicht besser als Männer. Es gibt Sachen, die können Frauen besser als Männer. Und es gibt Sachen, die können Männer besser als Frauen. Und ist auch nicht immer so sauber aufgeteilt. Also ich kenne viele Frauen, die können besser einen Ölwechsel machen als ich. Oh, okay. Also grundsätzlich mal, ein Mann ist nicht besser als eine Frau. Und zweitens, ein Ehemann hat Autorität über seine... Frau, Ehefrau, aber keine Herrschaft, hat es einen Unterschied. Ein Ehemann ist nicht, wie man früher gesagt hat, der Eheherr. Das ist er nicht, sondern der Herr Jesus ist der Herr der Frau. Der Ehemann hat bloß Autorität. Da kommen wir nachher drauf, was das denn heißt. Ja? Also der, der Mann ist nicht der Herr über seine Frau. Das heißt sicher nicht. Jetzt schauen wir uns die Ortsanweisung der Ehefrau an. Da ist ja das Vers 5, Vers 22, gell? die soll sich da unterordnen, bitte. Und da gab es jetzt natürlich sehr viel Missbrauch von dieser Bibelstelle durch Jahrhunderte. Und wenn ihr eure Elterngeneration anschaut, ja vielleicht auch noch ganz ans anschaubar, ja. wurde oft dazu missbraucht, dass man Männer als Frauen überlegen gesehen hat. Als solche, die deshalb, weil sie überlegen sind und vielleicht einen stärkeren Bizeps haben, das wird ja auch heute neu verhandelt, gell? Äh, deshalb müssen die auch über die Frauen herrschen. Und das wird gar nicht gesagt, dass die Männer über die Frauen herrschen sollen. Das wird bloß rein interpretiert. Hier ist auch nicht die Rede von einer allgemeinen Unterordnung der Frauen schlechthin unter die Männer schlechthin. Sondern es geht ausdrücklich darum, dass die eine Ehefrau sich ihrem eigenen Ehemann unterordnet. Das ist ganz wichtig. Es geht in diesem Text Zuerst darum, und das muss man jetzt eben auch mit Vers 21 dazu lesen, das habe ich vorher ja schon mal gesagt, die Grundaussage heißt, jeder ordnet sich jedem unter in der Furcht Christi. Auch die Ehemänner ihren Ehefrauen es ist wieder der Herr Jesus, der sich hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Der hat sich doch untergeordnet und ist der Herr. Und so dient bitte ein Ehemann seiner Ehefrau. Der unterordnet sich, der. Und für den ist jetzt nicht mehr, dass er machen kann, was er will. Gestern bei der Hochzeit hängen wir ein bisschen geflaxt drüber. Ja, wie sagt jemand, Heißt es jetzt, dass der jetzt kein eigenes Leben mehr hat? Dann sage ich, ja, das ist, die, das ist die Idee davon. Der hat jetzt kein eigenes Leben mehr, das gehört jetzt seiner Frau. So ordnet sich der Mann seiner Frau unter. Und alle ordnen sich allen unter. Die meisten Streits in der in der Kirche und überall in der Ehe haben wir doch deshalb, weil wir weil alle sich überordnen wollen übereinander und da kracht's da oben. Wenn wir damit beschäftigt werden uns einander unterzuordnen, da ist freie Bahn, aber das garantiere ich euch. Da rangelt sich niemand drum, wer ganz unten sein darf und wer den letzten Dienst machen darf. Auch jetzt noch einmal zur wirklich zur Ehrenrettung in dieser äh, Theologe, der in England lehrt, auch nochmal ganz deutlich zu machen, das Christentum ist nicht frauenfeindlich, sondern er schreibt in einer patriarchalischen, von oben nach unten organisierten Gesellschaft, wie das damals war. Damals konnte ein, ein Mann entscheiden, wenn ein Kind geboren wurde, ob das lebt oder umgebracht wird. So waren Männer Herrscher. In so einer Gesellschaft, da ging es absolut gegen die Kultur, auch die Kultur in christlichen Kreisen. Die Familienethik erkennt die Würde jedes Menschen vor Gott an. Alle unter alle in der Furcht Christi. Ob das jetzt Ehemann oder Ehefrau, Eltern oder Kinder, Sklaven oder Herr sind. Jeder ist vor dem unparteiischen Gott für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Kuruvilla, Abraham Kuruvilla heißt dieser Theologe. Und es geht zuletzt in diesem Text auch nicht darum, ihr Männer ordnet euch eure Frauen unter oder unterdrückt eure Frauen, so wird es ausgelegt. Das handelnde Subjekt ist die Frau, sie ordnet sich unter. Nicht der Mann unterdrückt sich, unterjocht sich die Frau. Nicht der Mann sagt der Frau, wo es lang geht, sondern die Frau unterordnet sich. Das Ist was ganz anderes. Das ist freiwillig. Das wird nicht erzwungen. Also mal bloß zur Richtigstellung. Jetzt machen wir einen kurzen äh, Dreher. Also wir gehen jetzt nicht zum Ehemann zurück, sondern zur Ehefrau. Das bietet sich hier vom Text her gut an. Jetzt schauen wir die göttliche Mission der Ehefrau an. Und das macht die Ehe heilig. Das ist eine göttliche Mission, die sie hat. Das eine es sind zwei Seiten von ihrer göttlichen Sendung oder ihrer göttlichen Mission, das eine hat mit der Schöpfung zu tun und das andere hat mit Christus zu tun. Das sind also zwei Punkte jetzt. Und für diesen Schöpfungspunkt ja schauen wir uns jetzt diesen Kerntext eben aus dem Alten Testament noch mal an. Das ist sehr interessant. Und Gott, der Herr, sprach es ist nicht gut. Bis jetzt haben wir 1. Mose 1, schließt ab, es war gut, es war gut, es war gut. Und zum Schluss schaut Gott alles an und es war sehr gut. Und in 2. Mose 2 heißt es, es war nicht gut. Das ist ein richtiges das ist ein Gegenprogramm jetzt. Und dann wird auch gleich jetzt berichtet in diesem anderen Schöpf-, zweiten Schöpfungsbericht, was nicht gut ist. Nicht gut ist nämlich... Dass der Mensch allein sei. Und Mensch meint hier noch der Mann, ja? Und da sagt Gott deshalb, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Daran sieht man, wie wichtig die Frau für, die Frauen für Gott sind. Ohne den weiblichen Teil ist der Mensch nicht vollkommen. Der Mensch ist nicht Mann oder Frau, der ist, der ist zusammen, ist dieses Ebenbild Gottes. Und die Schöpfung ist nicht gut ohne die Frau. Nicht vollkommen, nicht gut. Und der Herr, und Gott der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde, alle die Vögel unter dem Himmel, brachte sie zu den Menschen, dass er sie sehe, wer sie benennen sollte, denn wie der Mensch, Adam in dem Fall, jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Komme ich nachher noch drauf zurück. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Das ist kein, nix für die Kinderstunde, gell? Also, das ist ganz wichtig. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden. Da hat Luther ein bisschen unbeholfen übersetzt, erkläre ich nachher, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er, er nahm's eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit, Herb, mit Fleisch. Die Rabbiner sagen, das war links, beim Herzen nämlich. Ja, das ist eine schöne Auslegung. Und Gott der Herr baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und er brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie, er war der Mann, ja, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Ja. Also, auf Hebräisch ich, der Mann, und Ischa, ja. Darum, warum darum? Weil er sie braucht. Der Mann, die Frau braucht. Wird ein Mann, sein Vater und seine Mutter verlassen. Mehr als Vater und Mutter braucht der Mann die Frau. Das ist schon mal noch eine andere Leseart von Ich liebe dich. Wenn du mal zu eurer Frau sagt, du, ich brauche dich. Das klingt noch mal für eine, eine, eine Oktave tiefer. ja. Und deshalb wird er seinem Weib anhangen, weil er sie braucht und sie werden ein Fleisch. Was also fehlte, war die Gehilfin. Das ist interessant, das ist eine göttliche Mission. Das Wort Hilfe steht sonst bloß für Gott, hauptsächlich für Gott. In den Psalmen zum Beispiel wird es für Gottes Hilfe verwendet. Und welche Hilfe? Nämlich die Hilfe vom Schutz. In der Grundform bedeutet es die Schutzmauer. Stellt es euch bildlich vor. Da ist eine Schutzmauer rings um einen rum. Meine Hilfe steht bei dem Herrn, ja. Der Himmel und Erde gemacht hat. Schutz, zu Hause sein, Geborgenheit. Was heißt von ihr? Ich will ihm eine Gehilfin machen, die, wunderschön, die um ihn sei. Da ist die Schutzmauer. Das ist die göttliche Mission der Ehefrau. Die Ehefrau hat eine göttliche Mission. Dem Mann Geborgenheit und Schutz. Ja, der wird Vater und Mutter verlassen, die haben das vorher gemacht Und jetzt wird es die Frau für ihn sein. Das ist das, was dieser Text hier sagt. Deshalb ist der zweite Punkt, da habe ich jetzt nicht geklickt, Schutz und Geborgenheit für den Ehemann. Weil die Frau in göttlicher Mission steht, weil das ein, eine göttliche Sache ist, dieser Schutz für den Mann. Deshalb ist die Frau nicht die Dienerin vom Mann. Das heißt nämlich nicht. Sie ist keine Magd vom Mann, sondern sie ist die Dienerin Gottes. Sie hat den Auftrag von Gott bekommen. Der ist der Auftraggeber. Und da, da dient sie ihrem Mann und gibt ihm Schutz. Aber sie ist nicht die Dienerin ihrer Frau, wenn er eure Frau nächstes Mal anschaut, vielleicht wenn sie schon schläft neben euch im Bett, dann denkt mal, die hat eine göttliche Mission, das ist die Dienerin Gottes, die Gott für mich gemacht hat. Das ist nicht meine Magd, die ich rumkommandieren kann. Sie ist jetzt ausdrücklich eine Gehilfin, die um ihn ist und das muss man jetzt genauer übersetzen, vielleicht besser mit Sie ist eine Gehilfin, die dem Mann entspricht. Das ist der nächste Punkt. Sie steht auf einer Ebene, auf einer Stufe mit dem Mann. Da ist jetzt ab vorher gesagt, die Geschichte mit den Tieren, ja, die ist, es ist nicht einfach, wird Kinderstunde gemacht, dass man da mal zehn Minuten füllen kann, ja, mit Ochs und Esel und so. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Gott bringt die Tiere zum Adam und der Adam ist der Herr über die Tiere. Das hieß es vorher, ja? Der Mensch ist der Herr über die Schöpfung. Und Herrschaftsrecht heißt im Altertum immer, ich darf den Namen geben. Und deshalb macht der, gibt der Herr jetzt, denkt sich den Namen aus und so sollen die Tiere auch heißen. Nicht Gott denkt sich die Namen aus. Sondern der Adam denkt sich die Tiere, Namen für die Tiere aus und zeigt damit, ich bin der Herr. Und jetzt ganz interessant, jetzt kommt die Frau. Jetzt sagt er nicht einfach zu der, ja, du bist so und so, du bist die Eva. Der Eva ist ein Name. Aber da sagt er gar nichts. Er, er merkt, die kommt auf derselben Stufe zu mir. Der Frau gebe ich keinen Namen. Ich bin nicht der Herr. Sondern er sagt, hat es ist ja, das ist ja Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Und jetzt sagt er, ha, das ist wie, ich bin der Isch, der Mann, und das ist die isha die Männin. Ja, er sagt auch nicht Frau, er sagt Männin, das ist auf meiner Ebene. Er gibt ihr keinen Namen, er beschreibt, was er da sieht. Der Name Eva der wird ausdrücklich nach dem Sündenfall gegeben. Und nach dem Sündenfall ist die Beziehung zwischen Mann und Frau ziemlich im Eimer. Da geht es dann um oben und unten, da geht es um Beherrschung und da geben die Männer auch den Frauen den Namen und werfen sich als Herrscher auf. Aber ursprünglich ist es nicht so. Die zweite Seite hat damit zu tun, dass jetzt die Christusseite, wie sieht die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde aus? Jesus liebt seine Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für sie gab. Die Gemeinde ordnet sich dadurch Jesus unter, dass sie sich diesem Dienst der Liebe gefallen lässt und dass sie sich an diesem Dienst Gottes von Jesus Christus, dass sie das, das gefallen lässt und sich dadurch so richtig freut. Und aufblüht, ja. Das ist Unterordnung. Ja. Ich blühe da auf, wie mein Mann mich liebt. Das ist Unterordnung in der Bibel. Was ganz anderes, gell? Jetzt sind wir beim letzten Punkt? Was ist denn jetzt die göttliche Mission vom Mann? Die haben auch eine göttliche Mission, Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen. Und zwar mit der Liebe, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und das auch noch ganz klar ist, um was es geht, er hat sich selber bis zum Tod dahingegeben Aufopfernde Liebe ist in unserer Kultur meistens das Merkmal von der Frau. Die Frau gibt ihr Namen her, die Frau gibt ihr alles her, die Frau gibt ihr Beruf her oft, die gibt alles her und opfert sich dem Mann unter. Er opfert sich dem Mann, ja. Und das ist nicht gut. Der Mann gibt alles auf, so wie Christus bis zum Tod und gibt sein Leben her. Und wenn er jetzt abends halt Bock auf Bier und VfB hat und die Frau gerne einen Spaziergang machen will, dann ist ganz klar, was dran ist. Ich sage mal, bring mal ein praktisches Beispiel. gell? Dann ist der Spaziergang dran, das heißt aufopfernde Liebe. Es gibt im Griechischen vier Worte von Liebe. Ich muss auch mal ein bisschen eingeben noch. Gell? Das ist das eine, Storge, das ist die Elternliebe oder Familienliebe. Was wir zwischen Eltern und Kindern haben. Ja, das ist die Storge. Dann gibt es die Philia, das ist die Freundschaftsliebe. Haben wir im Deutschen auch, das ist Philanthropo, Philanthrop, Anthrop, ja, das ist ein Männer, der Menschen liebt. Also das ist die Liebe zwischen Freunden. Und dann gibt es den Eros. Das hat nichts mit Sex zu tun, gell? Das ist das ist so ein Kurzschluss von heute. Das ist einfach mal die Liebe, die so funktioniert. Da ist was Schönes, was was mich anzieht. Das hat einen Wert. Ich fühle mich dahin gezogen. Also erotische Beziehung kann man durchaus auch zum schönen Auto haben. Ja, der Bräutigam fuhr seine brautkirsten im R8 zur Location und zur Kirche. Und vor der Kirche in Backenheim, vor der Friedenskirche, hatte das Ding im um geschwind richtig auftreten auf 5.000. Da haben die sind die Männer geschmolzen. Das ist auch Erotik. Hat ja, das ist was? Das hat einen immensen Wert und da der heulende Motor und boah will ich. Das ist Eros. Da ist was mit Wert. Deshalb will ichs. Und dann gibt's noch die Agape. Das ist die Liebe, wo in dem Objekt nicht unbedingt ein Wert ist. Wo der Liebende von sich selber aussagt, egal was mir das bringt, ob schön oder nicht, ob anziehend oder nicht, ich will lieben und ich will mich hingeben. Das ist die Agabe. Das ist die Liebe, mit der Gott uns lebt. Gott sei Dank. ja, Bei uns wird er nichts so Tolles finden in der Regel. Ja? Welche von denen, also alle vier sind für das Gelingen einer Ehe übrigens wichtig. Da könnten wir jetzt eine ganze Predigtreihe drüber machen. Also Kameradschaft und Freundschaft ist zwischen Mann und Frau total wichtig. Ja? Äh, ja. Ich bin der falsche Knopf drückt. Aber was hier steht, wie der Mann seine Frau lieben soll, das ist das Vierte. Die Agape, so wie Gott die Menschen liebt. Diese hingebungsvolle Liebe. So, jetzt ist man ein paar Jahre verheiratet. Jetzt ist auf einmal, jetzt ist die eigene Frau mit den Windeln beschäftigt und mit dem Haushalt. Und es hinterlässt seine Spuren, hallo. Und jetzt habe ich eine knackige Sekretärin. Sprechen wir mal ganz ehrlich, jetzt fühle ich mich zu der hingezogen als Mann. Ja, wenn ich vom Eros geleitet bin, dann ist die Liebe jetzt auf einmal woanders, ja. Und wenn ich von der Agape geleitet bin, dann komme ich abends heim und nehme die Kinder, dass meine Frau mal eine Stunde Ruhe hat. Ja, dann ganz, ich sage das mal ganz praktisch, dass man weiß, um was es geht. Die Agape, das ist diese die aufopfernde Liebe für den anderen, egal wie der jetzt drauf ist. Und ja, Männer und Frauen können beide zickig sein. Und dann ist es ziemlich schwer, den anderen zu lieben. Und da ist die Aufgabe vom Mann, seine Frau gerade dann in den Arm zu nehmen. Wenn er eigentlich, ja, also, versteht er, gell, wenn er eigentlich gern lieber weglaufen würde und Tür zu knallen und in Wirtschaft. Dass also er dann in Arm nimmt und sagt, du, ich hab dich lieb. Und jetzt sind wir einfach still miteinander. Und du heulst und ich muss jetzt auch nichts dazu gesagt haben. Ja, also ich sage, mach ganz praktische Beispiele. Also die, die Mission, die göttliche Mission, also die Liebe Gottes, die Agape des Ehemanns ist, dass er seine Frau so liebt. Und die Frau, die soll sich so lieben lassen, das ist was Wunderschönes. Ihr merkt, ich da, da raste ich aus. Das ist mein Lieblingsthema, ja. Nicht, weil ich gut drauf wäre, sondern weil es einfach so viele Möglichkeiten aufschließt in der Ehe. Ja. Jetzt machen wir noch ganz praktische Punkte. Er liebt seine Frau, indem er sie und die Familie leitet, nicht beherrscht. Leitung ist ein Dienst, nicht Herrschaft. Er benutzt seine Frau nicht als Dienerin, sondern er dient ihr. Und das Ziel seiner Leitung ist, für seine Frau ein Umfeld zu schaffen, wo sie voll aufblüht in ihrer göttlichen Mission, wo sie sich voll entfalten kann zu dem, was Gott für, für sie ausgedacht hat. Das ist Leitung. Ich schaffe ein optimales Umfeld für den, den ich leite. Das ist auch im Management so übrigens, ja. Und das ist das, was Männer nicht gern machen. Sie delegieren gern faul und feige die Leitung der Frau. Und wenn es schief geht, dann kriegt sie noch eins obendrauf, sind wir ganz ehrlich. Der zweite Punkt, er liebt seine Frau, indem er sie führt. Nicht herumkommandieren. Geführen ist, ich nehme jemand an der Hand und gehe voraus. Rumkommandieren ist ein Stiefel hinten rein, ja? Das ist ein Unterschied. Ein Mann kommandiert nicht rum, er führt, er geht voraus. Herumkommandieren sucht den eigenen Vorteil. Ich war erschüttert, ich war bei einer Familie zu Gast. Ganz biblische Familie, ganz biblisches Eheverständnis. Hochschwangere Frau, dritter Stock. Wir waren zu Besuch und er sagt: Ach, oh, Kriegt mich heute noch auf. Der sagt zu seiner Frau: Hol mal Bier aus dem Keller. Das ist kein biblisches Eheverständnis, gell? Sondern da steht er auf und guckt sich den dicken Bauch an und die, die wehe Füße, ja, auf denen der steht und sagt: Ich hol's Bier. Ja. Ein liebevoller Ehemann trifft Entscheidungen auch, wo die Ehefrau mit Freude folgen will. Der drückt nicht sein Ding durch. Denn der weiß, das ist das, was sie will. Weil Sie traut sich nicht, das zu sagen. Das oft so. Da sagt der Ehemann, du, jetzt machen wir das. Und sie, sie strahlt. Ja, Das ist die Aufgabe von der, vom Ehemann. Der dritte Punkt. Er liebt seine Ehefrau, indem er für sie verantwortlich ist. Das größte Problem von mir, und ich würde mal sagen, von ganz vielen Ehemännern, rumkommandieren, ja, aber Verantwortung übernehmen. In einer wirklich blöden Situation, wo es bloß schwierige Entscheidungen gibt, auch mal hinzustehen und sagen, du, ich, ich entscheide das jetzt so, ich bin nachher auch der Depp, ja, wenn das schief geht das ist Verantwortung übernehmen. Das ist Liebe, die der Mann für seine Frau tut. Das ist die eigentliche Bedeutung von Autorität. Autorität ist nicht ein Zepter, das man über die Frau schwingt. ja, Ich bin der Chef und du machst. Sondern Autorität ist, wenn ich einen Schirm aufspanne. Und da darfst du drunter stehen, wenn es regnet. Und ich beschütze dich. Das ist Autorität. In der Bibel übrigens durch die Bank der Schirm das ist das Bild von der Autorität. Schirmherrschaft, haben wir im Deutschen das Wort. Den Schirm hält der Mann. Ich sage nicht, dass die Frau es Zepter schwingt, es schwingt der Herr Jesus. ja? Ach, den Schirm den der Mann, das ist Autorität. Und der vierte Punkt, der Mann liebt seine Ehefrau, indem er Verantwortung als Ehemann und Familienvater auf sich nimmt. Er überlässt, das habe ich schon mal gesagt, die schwierigen Entscheidungen nicht seiner Frau. Manchmal, aber was meistens im Leben, ist ja so nicht, dass, dass man zwischen richtig und falsch entscheiden kann. Und dass das ganz einfach ist. Meistens entscheidet man ja zwischen falsch und falsch. Wie du es machst, ist falsch. Hm, wer, wer entscheidet jetzt? Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz in Japan gehört habe das überlasse ich dir. Das ist so ein Standardsatz von japanischen Ehemännern, und ich zeige ja gar nicht mit dem Finger von mir auch. Ja mach mal. Erziehung von den Kinder. Welche Schule? Ah, ja, du bist näher dran, mach du mal. Äh, Hausaufgabenbetreuung, ah, mir reißt der Geduldfaden, mach du mal. Und schafft das Klassenziel nicht, dann war die Frau die dumme. Gell? Also Beispiele ohne Ende. Ein Ehemann trifft die Entscheidungen und dann trägt er die Verantwortung auch. So liebt ein Mann seine Frau und noch viele andere Sachen. Da hören wir jetzt einfach auf. Ich möchte jetzt ein Lied euch einspielen. Das sind ein wer es gesungen hat, also so ganz berühmter Männerchor. Ich bete an die Macht der Liebe des Kindes auch das Lied, ja. Und hört euch das Lied mal ein bisschen anders an. Das ist die Liebe von Gott. Und diese Liebe von Gott ist der Maßstab für die Liebe in der Ehe. Hört euch das Lied mal so an. Dann ist ein wunderschönes Meditation jetzt zum Schluss.